0: Культ культуры. У микрофона Анастасия Магнус. Здравствуйте. В это время последний звонок, конец школы. Для кого-то это нынешнее, переживание и так далее. Для многих это воспоминания. То есть май, июнь – это вот что-то такое экзаменационное. Для кого-то это будущее. Мы сегодня тоже решили поговорить, ну, наверное, косвенно о воспитании, обучении, о проблемах, к сожалению. Но и о том, как сделать, чтобы проблем было поменьше. Я представляю у нас сегодня в гостях Елена Жутенко, руководитель детского клуба «Мамина школа».
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Чувствую себя учеником. Да, да, да. Первым делом про историю. Я когда переехала в Хабаровск, это было начало 2000 хороший, миллениум, думая, куда мы идти. Но что-то, знаете, вот школа, хотя я учитель по образованию, русского языка и литературы, не тянула в школу. Не тянула в школу, да. Потому что мне хотелось творческого, прежде всего, воплощения, самореализации какой-то. Еще я поняла одну вещь, что, к сожалению, у нас в школе на первом месте все таки очень большое количество отчетов А это отодвигается куда-то на задний план. А мне интересны дети. Мне интересны дети как продукт воспитания во что ты можешь вложить и потом получить вот эту еще обратную связь увидеть произведение искусства. именно произведение искусства и также хочется относиться к нему по жизни. Вот оно! Это какое-то чудо. Поэтому, скорее всего, не пошла я по своему профессиональному плану именно в госучреждениях, я пошла на свои, что называется, вольные хлеба. И в начале 2000-х, вот, собственно говоря, я и начала заниматься развитием детей. И до сих пор этим занимаюсь. Причем, знаете, казалось бы, ну, из года в год одно и то же. Вроде бы как одно и то же. Но дети настолько меняются, меняются настолько родители. Есть методы, которые остаются неизменными. Кнут и пряник. Ребята, тысячелетия идут, а принципы педагогики не меняются. Но самое важное, что входит в понятие кнута и что входит в понятие пряники. То есть это стимул реакции на самом деле. И когда ты понимаешь, что эффективнее в этот момент дать ребенку, а что в другой момент, как эффективнее помочь родителю, чтобы он понял, что сделать, чтобы поправить а может быть даже чтобы вообще исправили что убрать из своего воспитания чтобы ребенок развивался эффективнее лучше и был счастливее и был Возможно, успешнее. Во-первых, наша задача, как родитель, наверное, заключается в том, чтобы прежде всего вырастить такого человека, который будет лучше, чем ты сам. Успешнее, чем ты сам. И для того, чтобы эта наша какая-то родительская кармическая задача реализовалась, нужно, собственно говоря, постараться. Сложное понятие
0: лучше, чем ты сам. В каком смысле? Вот я не был там отличником в школе. Ребенок отличник. Все значит, он состоялся. Или я там всю жизнь мечтал быть скрипачом. Ребенок через слезы выучился на скрипача. И я думаю, что все, теперь у него порядок, ведь совсем не об этом речь. Нет, конечно,
1: совсем не об этом. Лучше в принципе, мы же как родители, мы надеемся, что слушатели это разумные родители, даже если они уже родители дедушки, родители мамушки. Что значит разумный родитель? Это тот, который задумывается критично о себе, задумывается критично о всех своих действиях и, в принципе, обладает очень хорошей развитой критичностью ума. Я не говорю о многознании. Человек может очень много чего не знать, но он может на основе того немногого, что у него имеется, создать и делать какие-то удивительные выводы грамотные мудрые умные имея небольшую основу знания вот он называется мудрость да родители мудрые родители они действительно должны понимать что вот где-то в нас есть что-то не очень хорошее качество может быть может быть мы завистливые нужно сделать так чтобы у ребенка не было этого качества если мы понимаем что мы недостаточно в себе развили допустим ту же самую критичность ума делаем так чтобы у ребенка она была выше чем у тебя потом есть... не удивляемся когда он тебе какие-то раскидывает Спасибо. Вещи. И вы знаете, как это интересно, когда, допустим, моя дочь говорит, мам, вот у тебя там по Инстаграму что-то веду, она говорит, вот смотри, у тебя вот здесь вот кривенько как-то, вот тут у тебя вообще, вот посмотри, там ошибка так И я понимаю, что вот это мой ученик, который на самом деле уже в чем то становится моим учителем. Вот это важно.
0: Я уже вижу проблему и помню, как некоторые мои даже друзья говорят, вот ёлки-палки родителю что-то сказал он мне в ответ, кто ты такой, чтобы меня учить? Я тут старше, я тут умнее, и
1: вообще чего ты мне тыкаешь? На, да. Такие okay, бывают вообще, на самом деле, иногда процесс воспитания, а может быть, даже не иногда, у всех по-разному. Это процесс устранения личных недостатков у своих детей. Очень часто такое бывает. То, что есть в нас не так, это однозначно будет нашим ребенке. Но иной раз мы пытаемся прям яростно искоренить этот... Наш недостаток в ребенке, А есть же такое универсальное правило, ну, по сути, оно очень мудрое. себе. Что нас раздражает в другом человеке? А в другом человеке нас раздражает прежде всего то, что есть в нас. И мы, как бревно в глазу, этого не хотим замечать. Мы ничего этого не замечаем, как сказала Это девочка. всегда обычно так. Потому что, когда ты раздражился, вот тебе что-то в ребенке, ты сразу такое, что же он такое? Это вот, творит постоянно. Почему Подаю он нравится постоянно? Да, почему у него в шкафу вот так? А тот же ты так, баб. Ах, потом если ты критичный, родитель может, ну, меня же тоже… Или там у папы мяснички, ой, ой 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 А ребенок то видит, он прекрасно все замечает. Очень хорошее исследование по зоопсихологии. То есть вот когда мы изучаем психологию ребенка, изначально у нас параллельно идет изучение зоопсихологии. И это очень важно, потому что мы изучаем поведение животных. Особенно поведение приматов, оно же очень похоже на поведение…
0: Как интересно сворачивает разговор.
1: Как приматы, допустим, ведут себя в природе. А наши дети, они очень сильно похожи на обезьянок. Был проведен такой эксперимент. Когда обезьянки сидели и детки сидели и им показывал участников экспериментом, Как открывать коробку с конфетками Делая при этом очень-очень много лишних движений Специально, это был специальный введённый эксперимент И в результате что произошло? Обезьянки, они откидывали все ненужные движения Они очень быстро соображали Цель открыть баночку с конфетками. И они открывали баночку с конфетками. А дети? А дети <свят> всё они, Да, и они эту банку с конфетками они открывали очень-очень долго, потому что они повторяли движения взрослыми. Это говорит о чем? Что наши дети списывают с нас все, потому что мы прежде всего социальное животное, и наш интеллект прежде всего рассчитан на то, чтобы адаптироваться в обществе. И прежде чем что-то мы хотим в нашем ребенке изменить, нужно понять, что нужно прежде всего это изменить в самом себе. Анализировать. Я бы вспомнила здесь и посоветовала по всем родителям техника 5 почему. Ее изобрел японец Сакити Тойода изучение причинно следственной связей». Изначально было изобретено на заводе по сборку Тойоты. Если что-то идет не так, или какой-то технический такой не совсем корректный момент, там начинают использовать эту технику. Почему так произошло? И ищут причинно-следственной связи. А ведь очень хорошо, чтобы мы, родители, тоже применяли эту методику. Вот нас раздражает что-то в ребенке. Он меня не слушается. Поехали, сели, взяли ручку, бумажку, ну, если не хотите, можно в голове это все сидеть, обдумывать, обмысливать. Почему? Потому что я начинаю чувствовать себя плохим родителем. А почему я начинаю чувствовать себя? И то есть вот эта цепочка, пять раз ответить почему, она вроде бы как предположительно доведет вас, ну, может быть, кого-то пораньше, чем, но не менее, чем пять раз нужно задать вопрос, почему? И докопаться-то этой первой причины. Может быть, родитель просто будет не уверен в себе. А если родитель не уверен в себе, он хочет, чтобы его ребенок был очень, уверен, противоположность, да, деле. родители, да. уверен в себе. Как он будет это делать, если он сам не исправил в себе вот эту неуверенность? Ведь на самом деле родители не часто ну, позанимайтесь с ним как психолог. Ну, зачем? Я считаю, что ребенок-то нормальный, просто у него, свои, у него свой психотип. Он такой вот, вы знаете, замкнутый, не хочет выступать в садике никогда не совпадать дома никогда на детских праздниках никогда не он не хочет, он не хочет, потому что те дети, которые активны и которым это прям нравится делать, они пойдут встанут на табуретку везде, даже если, если не бросит их делать, встанет, расскажет свою историю, споет свою песню, придумает ну, тут же все а родители хотят, формируют какой-то образ идеального «я». И давай его гвоздями вбивать у этого бедного в да. ребенка в образ, да. и наоборот. И он уже такой бедненький, с этими гвоздиками в душе от родителей. Ну как он будет расти? Хорошо, да нет. Слишком много требований. Во-первых, существует еще, знаете, сейчас такая тенденция, когда детей становится все меньше, к сожалению. И в результате дети становятся как ценность, супер-мега-ценность. С них, что называется, сдувают пылинки все и папы, и мамы, и бабушки, и дедушки то есть такой центризм на ребенке. Это и нехорошо неплохо, но это просто такая тенденция, и нужно понимать, что тут главное не переусердствовать, потому что вот есть еще такое выражение: родители сейчас детей не воспитывают, они финансируют их. Но ну, реально вот столько всего и туда надо, и туда, и вот эта многозадачность, которую ставят родители, нужно сделать из него и художника, и певца, и музыканта, и спортсмена, и интеллектуала. Но она слишком перенасыщена. Достаточно двух а -а.
0: занятий, которые ребенку интересны.
1: Да, причем я считаю, что это я не продвигаю, допустим, свои услуги, они есть всегда будут, то есть я сама уже на своем опыте знаю, что вот действительно это хорошая умственная подготовка и это хорошая физическая подготовка. Два направления, ребята, вот два направления. Дальше нужно понимать, что на данном этапе развития общества, общество очень сильно за 10 лет изменилось, вот реально очень сильно, потребности социума тоже изменились. То, что я сейчас скажу, это не только в свете новых каких-то веяний современной жизни, нет. А это, по сути, оно всегда так было. Мыслительные способности ограничивают возможности человека. Вот еще раз повторю, мыслительные способности ограничивают возможности человека. И это на самом деле так. То есть если ты имеешь хорошо развитое мышление, ты будешь более конкурентоспособен. Потому что ты поймешь, что и как. Ну, тут еще мало этого. Есть сейчас такое модное выражение, которое называется soft skills – спектр умений, организаторских способностей человека, которые проявляются в умении организовать коллектив, умении организовать работу. Это хорошая адаптивность к изменчивости, изменяемым условиям современности. Это то, когда человек понимает, что знания устаревают, и нужно что-то узнавать новое. То есть вот эта вот мобильность. Вот знания устареют, а навыки нет. И вот этот набор очень сейчас востребован адаптироваться в новом мире умение организовываться, умение выстраивать связи в коллективе. А это ведь просто так не дается. И это на самом деле то, что нами, родителями, формируется в ребенке. То есть мы ребенка учим учиться
0: с рождения да. фактически, и учим его быть спокойным и в любой ситуации разной
1: конкурентоспособным. Наборчик, да, такой чемоданчик, soft kills. -kill. Это, это все а уже в к психологии деле. как бы относится. Да, да, да. Кстати, кто из родителей вот, перенасыщенностью этой страдает, переизбыточностью вот этих возможных секций тоже нужно угомониться, потому что, скорее всего, тут больше нужно проблем с самими родителями решать. А
0: неужели я... нет, все-таки, вот не могу не перебить, хотя ужасно не У
1: -у -у. хочется? Неужели нет второго варианта, когда действительно
0: грамотные родители разносторонние? И они стараются разную и интересную жизнь ребенку обеспечить. И ему нравится ходить и на тот же хоккей, футбол, и куда-то там на стрельбу, на бег? Да, он загружен, но ему это интересно. Когда он говорит я не хочу, то родители uh -huh. его не заставляют. Они с ним могут поговорить, почему ты не хочешь, я там устал, у меня какой-то конфликт, или я просто вот сейчас не хочу. Хорошо, тогда ты остаешься дома. Если я не хочу, но не могу объяснить, давай все-таки подумаем, как-то решим, или ты пойдешь все-таки, uh
1: -huh. или мы уходим вообще оттуда, чтобы какой-то вот тот самый кнутый пряник. То, что вы сказали, когда такая беседа осмысленно, это где-то уже начальная школа, 8-10 лет, можно такие беседы вести. Не раньше, да. Раньше тоже нужно. Но именно ты даешь право выбора ребенка. То есть ты не хочешь ходить на плавание. Давай подумаем, а куда в таком случае тебе необходимо, куда бы ты хотел походить. То есть вы ему даете альтернативу. То есть, но суть такая, спортом ты все равно заниматься будешь. Но именно можешь выбрать, можешь выбрать да. Любой ребенок, он рождается еще, ну, собственно говоря, такой сырой материал. И мы начинаем уже с рождения как-то думать, как же его сформировать. Как же вот из этого, собственно говоря, парализованного по-маленького человечка mm -hmm. начинать лепить какого-то супер-мега, не знаю, да, классного Просто человека, человека да, умеющего все. На самом деле, действительно, вот если мы оценим, то какой родился вот этот маленький, малипущенький и даже через там три года или через 10 лет, ну и ведь это фантастическое вообще изменение. Мало того, что вот в эти изменения мы же должны еще носить какое-то качество, эти изменения качественные должны быть. Когда ребенок рождается, мы оформляем ему правила. Он еще не знает ничего. Он ждет от нас. Руководство. И есть сейчас тенденция: ничего не запрещать. Ничего не запрещать. Ну, во-первых, нужно понимать, что, ну, допустим, если это есть в Японии, если есть такая дедоцентристская тематика в Китае, но ну, там вообще, ребята, другой интеллект, там другая история-культурные ценности, историко-культурные ценности, там разные. У нас четко жесткие должны быть правила. У нас такой менталитет. Я вижу тех детей, которые растут в семье, которым не запрещено. Это, это ну, страшное это, дело, Ой-ой-ой. Это... А как вы потом этого ребенка заставите учиться? Раньше были хорошие, классные собрания, родительские собрания. По списочку вот у этой такие-то проблемы приглашался учитель русского языка, учитель математики, учитель физики. Он говорил так, по списочку так что. Это вот что-то там слабо, это вот что-то то, а это вот вообще хорошо. И родитель приходил, у него была концепция, так, где проблемы у моего ребенка? Сейчас такого нет. нет то сожалению. есть частно каждый находит и решает проблему. Да, да вообще родители сейчас один на один с собой остался. Uh -huh. Его не допускают в школу. И если он понимает, что вот он не справляется, спросил специалиста, почему. А uh -huh. да специалист, пусть он подскажет тебе, что делать и как делать. Конечно, если приводит ребенка, допустим, на развитие с двух лет или с шести лет. С шести лет обычно чисто на подготовку uh -huh. к школе уже. И то тут очень сложно готовить, вот реально всем потов сойдет, пока ты исправишь, ты же практически за этот год должен исправить все, причем ты, работая там два раза в неделю, это архи сложная задача. Это действительно задача
0: профессионала. Елена, напугали наших слушателей. Позвольте тогда вот в финале попросить еще одну такую экспертную встречу, касающуюся именно восточного воспитания, и, наверное, будут вопросы слушателей, возможно, придётся на них ответить. Да,
1: конечно, конечно, для восточного воспитания. Напомню,
0: что в гостях у нас была Елена Жутенко, руководитель детского клуба «Мамина школа». Меня зовут Анастасия Магнус. До встречи в эфире. Не болейте. Культ культуры.